0: Der Wahnsinn geht wieder los. Und wir reden hier nicht vom Dschungelcamp, sondern von Pro7. Willkommen am Pfingstwochenende. Dieser Podcast wird wahrscheinlich gerade ge gehört, wenn ihr zum Beispiel nach Sylt fahrt. Und mit yeah. mir dabei ist ähm, Veit Luca Roth. Und ähm, fährst du nach Sylt? Nee, ich werde
1: nicht nach Sylt fahren. Mann.
0: Ich frage mich die ganze Zeit bei diesem Thema, ob das so eine Art äh, mit Absicht Barbara Streisand-Effekt hervorrufen soll. Was ist denn ein
1: Barbara Streisand-Effekt, wenn ich fragen darf?
0: Kennst du nicht? Also, Barbara Streisand hat mal äh, einen Fotografen verklagt, dieses Bild offline zu nehmen, wo sie gewohnt hat und keiner wusste, wo sie wohnte. Und ähm, dadurch ist das Ganze erst interessant geworden und hätte, glaube ich, nicht irgendein Bürgermeister von ähm, Sylt gesagt, ähm, ja, wir wollen nicht, dass da irgendwelche Assi-Touristen kommen, dann hätten erst gar nicht so viele Leute gesagt, hey, cool, wir können ja nach Sylt fahren.
1: Okay. Äh, ja, nee, ich, ich glaube auch nicht, dass das in der Form angenommen wird, das 9-Euro-Ticket. Ich glaube, das wird, also ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Nutzungsverhalten sprechen, dass das halt natürlich im. Ähm, ähm, im Stadtverkehr, also in der Stadt vor allem, im, 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 im öffentlichen Personennahverkehr äh, verwendet wird und dann vielleicht mal, ja, ich sag mal so kürzere überregionale Strecken, sei das heißt es jetzt beispielsweise von, von mir zu dir, von Nürnberg nach Würzburg, das ist ja eine relativ einfache Strecke, die geht schnell, da braucht man jetzt nicht unbedingt ein ICE und da spart man sich dann natürlich schon äh, ja, so manches Geld und auch das Bayern-Ticket war ja relativ günstig in, in dem Fall. Aber ansonsten, ja, glaube ich jetzt nicht, dass das so extrem für Urlaubsfahrten verwendet wird. es ist ja irgendwie auch unangenehm, wenn man ja, mit seinem Reisekoffer, mit dem Regionalzug achtmal umsteigen muss, um dann irgendwann in Sylt anzukommen. Ich glaube, da muss man sogar öfters umsteigen. Ich weiß das gar nicht. Man ist auf jeden Fall äh, Tage unterwegs
0: gefühlt. Ja, äh, fangen wir doch mal an mit Tage unterwegs äh, gefüllt sein und Bahn fahren. Äh, da habe ich mich immer gefragt, warum man eigentlich so hofft immer, ähm, ja, dass die Bahn so geiles Internet haben sollte. Also gerade wenn ich ICE fahre, hätte ich mir immer gedacht, naja, reicht da nicht eigentlich ein Surfer, über den sich alle einloggen können und vielleicht... Ähm, Vier Stunden das Duell um die Welt angucken können.
1: Naja, also ich, das stabilste Netz hat die Deutsche Bahn ja nicht unbedingt, glaube ich. Ne? Also ich bin jetzt kein viel ICE-Fahrer, aber die paar Male, wo ich gefahren bin. Ähm war es nicht so, war es mal da, mal weg und mal konnte man sich gut einloggen, dann hat es wieder nicht funktioniert.
0: Deswegen die die Sache halt alles auf äh, diesen ganzen ICS generell zu speichern. Festplattenwechsel irgendwie jede Woche mit neuen Folgen von irgendwelchen Sachen werbefrei ähm, wäre ja auch ein geiles Investment-Ding für Join gewesen. Das stimmt, da sprichst du was an,
1: da sprichst du auf jeden Fall eine Zukunftsvision für Join an. Ähm. Weil das ist ja immer noch so ein bisschen, was auch immer da rauskommen wird.
0: Ja, ich glaube nicht, dass jetzt noch die Bahn nochmal umrüsten würde und irgendwelche Hotspots einrichtet. Ähm, ja, mal gucken, wie das wird.
1: Aber würdest du dann auch in Bildschirm investieren, so wie ein Flugzeug?
0: Nein, jedem, da glaube ich, da hat jeder sein eigenes Gerät. Ähm, da hat jeder sein Surface oder da guckt man es dann auch mal... Ähm, auf dem iPhone.
1: Ja, okay. Das macht dann auch Sinn. Oder man so manchen Zügen manchmal aussieht, dann ist es auch, glaube ich, nicht von langer Dauer so ein Bildschirm.
0: Ja, oder ich meine, du kannst ja auch so, so solche iPads, sage ich jetzt mal so, äh, die müssen ja nicht von irgendwas sein. Die kannst du ja auch theoretisch von vom von Amazon holen oder irgendwelche Google Chromebooks. Man könnte ja genauso auch hergehen und dir einfach verleihen.
1: Ja, so Carsharing, iPad-Sharing sozusagen.
0: Im Zug direkt, dass du das bekommst und wenn du aus, wenn du oben mit dem Ding aussteigst, dann wird dein Konto um 250 Euro ähm, belastet.
1: Zum Beispiel, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Aber ich glaube, da hat die, die Bahn auch irgendwie andere Baustellen im Moment noch, oder? Ich weiß nicht.
0: Ja, da hat die Bahn sehr viele Baustellen, da wird viel gemacht. <lacht> Aber uns geht es ja heute eigentlich um das Thema. Wir haben schon wieder fünf Minuten Vorgeplänkel gehabt. Nice. Ähm, ja, um verschiedene Showarten, um live, um äh, Länge. Und ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, jetzt gibt es zum Beispiel frisch hier auf der Auszeichnung raus, ähm, kam die Pressemitteilung rein, äh, Zervakis und Obtenhöfel. Wird abgesetzt im Sommer für, wahrscheinlich hassen uns jetzt pro 7 schon wieder, weil ich gesagt habe, abgesetzt, Zerwag ist im Höfe, für äh, Blamieren oder Kassieren XXL. Ja, genau, also
1: vorübergehend abgesetzt sozusagen. Das ist immer wieder die spannende Frage, kommt zurück? <lacht> oder, oder setzt man das wie alles andere stillheimlich still irgendwie ab? Da ist vermutlich das letzte Mal auch noch nicht gesprochen, oder? Ich
0: weiß, nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ich, also ich habe gestern am Mittwoch die Folge angeguckt mit Kevin Kühnert und äh, gerade eine Tagesschau-Sprecherin, die, die keine Ahnung von Politik hat. Das ist wirklich zum, zum Davonlaufen. Da fragt man sich jedes Mal, warum sie eigentlich äh, zur Tagesschau gekommen ist. Hat halt mal ein Volontariat beim NDR gemacht und ist dann irgendwie immer weiter aufgestiegen aber von inhaltlicher Schärfe absolut keine Ahnung. Wahnsinn, Matthias Oppenhöfe, also du kannst da hingehen, theoretisch. Sie könnten den Drachenlord einladen und der könnte dann wie auf seinen YouTube-Kanälen irgendwie über das Dritte Reich oder so erzählen, dass alles gar nicht so schlecht war und die beiden würden sagen, ach, so ist das, naja, müsste man vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, naja gut, bei der Tagesschau ist man in erster Linie Sprecher auch, gell? Ja, aber man sollte vielleicht eine Zeitung lesen. Das würde
1: wahrscheinlich helfen in dem, in dem Job,
0: Und ja. Und es äh, wurde jetzt schon auch widerlegt äh, bei vielen Tageszeitungen, ähm, dass solche Dinge einfach, wie dass Deutschland die ersten Waffenlieferungen vornimmt, dass die einfach nicht wahr sind. Und trotzdem konnte Kevin Kühner das erzählen, und dann kann man ihn auch mal fragen, Herr Kühnert, Sie suchen seit einem Jahr eine Wohnung. Sie haben ein Budget von 20.000 bis 25.000 Euro, haben einige Zeitungen ausgerechnet. Jetzt sagen Sie uns doch mal, ist das alles nur Wahlkampf?
1: Ja, aber wieso hat sich Kevin Kühnert überhaupt über die Waffenlieferungen geäußert? Es dachte jetzt, Thema der Sendung war die Wohnungsnot und die steigenden Mietpreise.
0: Ich glaube, es wurde auch noch mal so ein bisschen über den Irakkrieg äh, kurz gesprochen und natürlich ähm, Irak oder Ukraine Ukraine, sorry und natürlich ja. so ein Politiker, wenn du ihn einlädst ähm, und kein guter Moderator bist, dann holt er natürlich aus und erzählt dir was von ähm, ja was in den letzten 50 Jahren passiert ist.
1: Ja, das stimmt, also Kevin Kühnert vor allem ist ja doch ein sehr, wie sagt man, schlagfertiger und äh, gekonnter Redner, eloquenter Redner. Ja, er redet äh, vor ja, allem schnell. Ist mir aufgefallen,
0: genau. auch in einer langen, ähm, langen Gesprächssendung mit, ähm, wie heißt der, mit Ken Jebsen. Die haben so ein bisschen das Allergleiche, die hauen einfach so viel Information raus, dass wenn du einen äh, schlechten Gesprächspartner hast, einfach gar nicht nachkommst und da unterbrechen kannst.
1: Ja, das ist natürlich auch irgendwo Taktik mit Sicherheit, dass, dass man da eben so viel Information, so viel Input wie möglich rein raushauen kann ähm, und dann einfach im, im Redefluss ist und das ist natürlich auch schwierig, dann, wenn jemand schnelle Sätze formulieren dann auch da einzugrätschen, weil das wirkt dann immer so, er redet ohne Punkt und Komma, aber macht was, also wird bestimmt noch irgendwann den Punkt machen, aber dann kommt meistens halt nur dann Lebens. kommt der Moderator
0: nicht hinterher und hat kann genau. die fünf falschen Punkte schon gar nicht mehr ansprechen, weil er mit dem Definieren seiner Frage beschäftigt ist.
1: Genau, ja. Ja, wir können ja heute, also wir können am Donnerstag, die, die Zuschauer können es vielleicht dann am, am Wochenende mal vergleichen und Zerwachsen Obtenhövel und Maybrit illner angucken, da ist nämlich Kevin Kühnert ja auch zu Gast gewesen. Äh, in der Donnerstagsausgabe von Maybrit illner Vielleicht macht dies ja besser. Wir wissen es noch nicht, weil wir nehmen am Donnerstag erst auf.
0: Genau, wir bereiten uns immer ein bisschen vor, man weiß ja immer nie, ob jetzt mal irgendwie äh, uns was auf die Füße fällt, deswegen ähm, ja eine entsprechende Vorbereitung. Aber jetzt kommen wir mal zu deinem Thema, was du vorgeschlagen hast, ähm, und da geht es ja zum Beispiel, hat auch jemand im Forum geschrieben, es geht ja eigentlich darum, äh, wenn man weiter ausholt, man hat ja pro 7 oder 1, ging es los, äh, zugrunde kaputt gespart und es gibt eigentlich keine Abende mehr wie jetzt da äh, die 100.000 Mark Show, dann Wie Bitte, dann RTL Samstagnacht sondern die Sendungen werden immer länger, sie werden immer zäher und äh, dann wiederholt man nach der Sendung nochmal die Sendung.
1: Ja, es ist, also vor allem bei pro 1 ist die Programmdecke scheinbar wirklich sehr, sehr dünn. Man schafft es ja noch nicht mal irgendwie im Anschluss an Zerwachs und Oppenhövel irgendwie neue Dokumentationen zu senden. Und dann wird ja immer noch das alte Zeug von Thilo Mischke ja, rausgehauen.
0: Ähm und man weiß ja gar nicht, ob Thilo Mischke tatsächlich zurzeit neue Folgen dreht. Da ist, ja, da ist man ja auch so bedeckt. Das ist richtig, ja. Und
1: da hält man sich nicht an, da ist man nicht uncovered, sondern da ist man sehr covered in, in der Kommunikation. Und ähm, wie du schon sagst, die Sendungen werden immer, immer länger, was natürlich auch immer, immer zuschauerunfreundlicher wird, muss man ja sagen. Also bestes Beispiel war ja tatsächlich, ähm, wo man mit Ansage in den, Quo den, in den ins, in, ins Quotenminus gegangen ist, während des ESC, wo man einfach acht Stunden lang eine Sendung ausgestrahlt hat. Ähm, wo ich mich, wo man sich auch fragen kann, ja, um welch, also welcher Zweck hat das, So, also, dass die Quote nicht gut sein wird, kann man von ausgehen, wenn der ESC im Gegenprogramm läuft, ähm, aber sich dann einfach hinzustellen und zu sagen, okay, wir, wir geben komplett auf, ist natürlich auch irgendwie ähm, enttäuschend, ja, ent, sehr enttäuschend. Und... Ähm, ja, es ist, es ist schwierig und auch vor allem auch unter der woche man rosemann hat selbst zugegeben dass man ähm, den sonntagabend nicht mehr für the voice bei sat 1 hergeben möchte weil die sendung sonst zu lange dauert und man möchte die ganze familie vom fernseher versammeln ähm, und schiebt es die diese familie
0: auf und dann schön dildo werbung für ihren eigenen job aber reinschieben, oder was? <lacht> ja ist so ist, ich will mit meiner familie nicht sat 1 angucken Würdest du, wenn du Kinder hast, irgendwie oh, willkommen The Voice Kids und dann ja jetzt wieder die neue Sexbox hier, die Weihnachtskalender mit schlüpfrigen Überraschungen? Hast du da Bock drauf?
1: Hm, wahrscheinlich nicht. Ne, habe ich aber auch tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ja, aber sind die Werbung nicht einigermaßen harmlos oder ist das jetzt? Ja, trotzdem dildo zu sehen. <lacht> okay. Ja. Ich weiß nicht,
0: ob du deinen dein Kindern irgendwann äh, erzählen willst, mit acht bis zwölf Jahren, was man mit solchen Sachen äh, macht. Ja, früher oder später wird das dann doch schon der Fall sein werden. Ne? Ja, aber, aber mit acht, ja, Freitagabend.
1: Gut. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, ist Halt die Frage, ob also man, da hat, man ja die Werbung tatsächlich selbst in der Hand. Ne? Wenn das Unternehmen das ist ja ein Unternehmen, äh, ja, ne, aber mein eigen, mein, also ich wollte wollt auf was anderes hinaus äh, und zwar am Donnerstag bleibt ja trotzdem The Voice bei Pro7 hängen. Äh, von daher frage ich mich schon. Sollen dann Kinder quasi nur noch die Freitagsepisode sehen und wird dann die komplette Donnerstagsepisode nochmal zusammengefasst? Oder
0: Wahrscheinlich, ja. Was es gibt es, einen was einstündigen der, der, Recap.
1: <lacht> ja, so, so ein bisschen weckt das ja so. Also Ich habe ja auch die Frage aufgeworfen, schickt Daniel Rosemann seine Kinder freitags nicht in die Schule? Ich weiß gar nicht, ob er welche hat. Wahrscheinlich, oder?
0: Ich sag so, wer mittags, wenn Klaas anruft, äh, erzählt, der war beim Supermarkt äh, einkaufen an der Kasse, der wird wahrscheinlich auch Kinder haben. Ja. Ja, aber wir sollten auch mal in die USA gucken, weil wir haben The Voice zum Beispiel hier in Deutschland äh, mit einer, ich glaube, inzwischen netto drei Stunden, also fast vier Stunden äh, mit Werbung. Und äh, Fox hat jetzt auch nicht gerade unbedingt viel mehr Folgen macht ähm, macht's halt öfter. Nee, macht's genauso oft im Jahr. Ja,
1: macht es auch zweimal so. die Woche.
0: Nee, nicht die Woche. Aber zwei Staffeln, oder? Nee, warte mal. The Voice läuft doch bei NBC. Nee. Also ich rede Oh The Masked Singer rede ich gerade.
1: achso so. Äh, The Masked Singer macht das eine Stunde, oder? Oder zwei?
0: Ich glaube, eine oder zwei Stunden, ähm, es wird jede Woche ähm, zunächst zwischen den Prominenten abgewechselt und auch zwecks Geheimhaltung funktioniert. Das vor allem, man immer sagt, ja, man weiß es nicht. Hm. Von daher ähm, immer ein bisschen komisch, was man dann in Deutschland als Begründung sagt. Ähm, und in den USA hast du halt so ein vorformatiertes Feld. Gut, da kann man sich natürlich auch fragen, warum die Amerikaner so sind es ist, hat seine Vorteile wie bei so Sendungen wie ähm, The Masked Singer es hat natürlich aber auch seine Nachteile wie man bei NBC gesehen hat beim äh, American Song Contest
1: ja das hast du dir angeguckt und warst äh, völlig enttäuscht
0: zum einen von den Quoten zum anderen inhaltlich und dann muss man natürlich auch sagen ähm, man muss sich überlegen, wie man das halt auch zeitlich äh, aufbaut, weil ähm, du hast halt auch massiv äh, Zeitunterschiede und da werden ja dann irgendwann auch die Hawaiianer zu den ähm, europäischen Australiern.
1: So meinst du, ja. Ähm, genau, das ist ja immer so auch so eine witzige Geschichte beim, beim europäischen ESC, dass die Australier da mitten in der Nacht auftreten müssen beziehungsweise ihre Punkte ver ver vergeben müssen. Ähm also ich kann zum American Song Contest jetzt tatsächlich wenig sagen. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ähm
0: ja, aber so eine Veranstaltung lebt ja davon, dass du eine lange, ausführliche Sendung hast. Wir haben zwar auch bemängelt, naja, fünf Stunden ist ein bisschen lang. Allerdings ähm, ist es nichts, was du jetzt irgendwie äh, auf jeden Dienstag zwei Stunden runterbrechen kannst
1: das ist richtig, das lebt ja dann doch auch schon so von, zumindest, dass man alle Songs irgendwie in eine in eine in eine Sendung bekommt, dass man da den Vergleichswert hat das ist auch zum Beispiel, finde ich, beim ESC Halbfinale immer so ein bisschen schwierig äh, weil, da werden ja zwei Gruppen gebildet von denen, also ohne Deutschland, Spanien, Großbritannien England und Italien äh, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland Großbritannien und das war dieses Jahr so, dass für mein Empfinden das erste Halbfinale fast jeder Song eigentlich verdient gehabt hätte, ins Finale zu kommen. Und ich muss sagen, das zweite Halbfinale hat mir dann vom, muss jetzt natürlich sagen, das ist mein persönlicher Musikgeschmack, aber hat mir gar nicht so gut gefallen. Da waren drei, vier dabei, die waren okay. Und der Rest, ja, hätte ich jetzt auch nicht, hätte ich jetzt nicht im Finale gebraucht, hätte ich dann lieber. Im Halb also das vom anderen Halbfinale aufgefüllt fürs Finale ja. und das, da besteht natürlich dann, wenn man das so aufsplittet immer die Gefahr, dass man dann sagt, ja aber da, das andere war ja viel irgendwie besser besetzt und jetzt äh, ist ja der, ist dann keine Ahnung, dieser Bundesstaat trotzdem weiter, obwohl eigentlich keine Ahnung, von der Western Conference nenne ich ja das jetzt mal ähm, ja eigentlich fünf Leute besser waren sozusagen
0: Genau, das ist halt einfach so und ähm, wir sehen es aber bei anderen Shows, ähm, ich glaube nicht, dass Blamieren oder Kassieren äh, wirklich länger als äh, 15 Minuten funktionieren kann, ohne diese Sendung komplett umzubauen, weil es ist ja ein stinklangweiliges Quiz, was überhaupt nichts an Specials hat, also das, das ist ja gar nichts.
1: Ja, ja es ist halt ein Quiz. Und also das ein ganz normal, stinknormales Quiz, wo.
0: Ein, ein Quiz, das äh, immer die gleiche Musik hat. Ein Quiz, das genau eine Kameraeinstellung hat. Ein Quiz, äh, wo sich zwei Leute auf der billigsten Weise äh, übereinander sitzen oder gegeneinander sitzen. Ähm, wo es eigentlich nichts außer Geldpreise im Hunderterschritt Schritt äh, gibt. Also es ist ja jetzt nichts, äh, wo du jetzt sagst, okay, das hat jetzt irgendwie. Da ist jetzt eine Fallhöhe, wenn du irgendwie bei 300 Euro stehst. Ich meine, du kannst ja auch noch nicht mal irgendwie was Tolles gewinnen. Da, also ProSieben hat jetzt wieder was veröffentlicht, da weiß man ja nichts. Und wenn ich mir das Spiel so angucke, kann ich einfach bei 300 Euro sagen: Naja, ich mache jetzt nicht weiter, ich antworte halt jetzt nicht. Und
1: Aber das ist ja deine, das ist ja so, da entsteht ja schon so eine kleine Fallhöhe, wenn du sagst, es ja, gibt keine.
0: Ja, aber da gibt es doch viel bessere und andere Quizshows. Man das hat man auch schon viel ausprobiert
1: vielleicht gibt es dann auch noch äh, den, den Joker doppelt oder nichts oder so, also, dass man da irg also irgendwelche Twists muss man sich auf jeden Fall einfallen lassen weil sonst ähm, ja wie du sagst wird es doch langatmig und langweilig ja, aber weil außer das? lange Fragen zu stellen passiert ja in der Sendung
0: nichts ja aber glaubst du wirklich also vielleicht tritt dann noch nochmal ein Künstler auf weil man dann im Herbst vielleicht doch wieder den Bundeswischen Song Contest machen möchte aber ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Rab-Sendungen waren nicht so geil, dass ich mir denken würde, hey, die bauen da jetzt äh, hier noch drei, vier tolle Sachen ein und äh, machen ein neues Soundbett und äh, machen es wie bei Wer wird Millionär erst so, so, ja, so Spaßfragen, wo jeder durchkommt, bevor man dann die Gewinnsumme erhöht.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass sich was groß am Sound verändern. Die Heavytones wahrscheinlich wird man es auch wieder im TV Total Studio aufnehmen, die Heavy-Tones werden spielen und ja, also es, Ich frage mich also auch, gefragt, du, ob es da auch
0: so Quizkategorien gibt.
1: Das ist ja, die, es gibt ja keine Kategorien in dieser Sendung, also in dieser Kategorie, also in diesem, wie sagt man, in dieser Showrubrik von TV Total. Da werden ja einfach, wie viele Fragen sind das immer? Zehn äh, Fragen einfach gestellt, die halt irgendwie die ja meistens ja doch einen popkulturellen Bezug haben, aber dann halt auch irgendwo ganz schief abbiegen können. Und das ist ja dann, das ist ja der, der, der Gag sozusagen an der Sache.
0: Ja, aber das man, war ja der Gag in der Sendung. Das ist ja genauso, genau. wenn ich jetzt sage, 100.000-Mark-Show, da gibt es den heißen Draht. Und jetzt mache ich die, die dreistündige der heißen Draht-Sendung, wie wir es zum Beispiel auch hatten mit diesem Lauf um die Millionen mit Daniel Aminati
1: die ja, Sendung wäre als
0: 30 oder 60 Minuten, wäre die echt gut gewesen. Interessant, wo du mal reingucken kannst, aber dann geht die halt auch bis 23.30 Uhr.
1: Das wollte ich gerade sagen, also da ist ja ein Experte drin, in einfach gestrickten Formaten möglichst lange auszudehnen. Stichwort die Stapelshow, Stichwort die Show mit dem Sortieren.
0: Und diese Sendungen sind komischerweise nie erfolgreich?
1: Ja... <lacht> Das haben wir ja gerade erklärt, weil es halt irgendwann dann doch langweilig wird. <lacht> Deswegen ist es vielleicht in dem Schlag den Star-Kontext für eine halbe Stunde, drei, vier Stunden, wenn es länger dauert, ganz gut. Aber dann wird es halt auch irgendwann so ein bisschen, ja gut, jetzt macht man hin und macht fertig.
0: Ja, es ist schon ein bisschen zum Verzweifeln. Ähm ja, und man zieht es gerade am Vorabend, gerade mit Gefragt, in die jagd dass so wirklich so 50 Minuten schon eine passende Zeit für so, für so, so ein Quiz ist.
1: Ja, ich meine, Wer wird Millionär? Hat ja auch, also Wer wird Millionär ist ja auch so ein Beispiel für, eigentlich ändert sich nichts. Es ist seit 20 Jahren das Gleiche. Gut, man hat mal neuen Joker eingeführt, man hat von D-Mark auf Euro umgestellt, zwangsläufig. <lacht> Aber äh, so richtig geändert hat sich ja auch nichts. Ja, weil Wieder das Konzept
0: schon geil war. Weil das Konzept, weißt du, Pro 7 kommt jetzt nicht um die Ecke und sagt, hey, wir haben so ein geiles Konzept mit drei Runden und dies und das und das und jenes und sonst irgendwas. Und der Macher von Wer wird Millionär saß Monate und hat gesagt, er will eine Sendung machen, wo die Menschen dran verzweifeln. Und du hast halt einfach diese Runde und du kommst bis zu 32.000, wenn du Glück hast, immer... Und wenn du richtig klug bist, schaffst du es vielleicht noch weiter. Ähm, du hast die, die Joker, die alle völlig unterschiedlich sind. Und dieses ganze Konzept, dass du auch immer aussteigen kannst. Und natürlich muss man auch sagen, du hast halt auch einen guten Moderator.
1: Das stimmt, ja.
0: Der sich da für die Gäste interessiert. Das, man muss ja auch Smalltalk können. Und Elton kann für mich halt auch kein Smalltalk. Ja, es wirkt
1: alles ein bisschen immer sehr aufgesetzt und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an seiner Aufregung liegt. Ich meine, es ist, ist ja bekannt dafür, dass, dass er nicht gerne eigentlich im Fernsehen vor der Kamera steht, so glaube ich, immer, oder vor Publikum steht. War ja auch, als er da TV-Total jetzt am Anfang des Jahres übernommen hatte, weil Puff-Puff ähm, Corona hatte, ja, hat man ja auch den Gag gemacht, dass er ein Pulsmesser bekommen hat, weil er so aufgeregt war. Ähm, vielleicht liegt das liegt das daran, aber dann muss man halt fragen, ob man den richtigen Beruf hat oder nicht. Ähm,
0: ich bin Feuerwehrmann. Ich habe Angst vor Feuer, panisches.
1: <lacht> ja. ja. Ich, so bin, ich ist bin
0: Rettungsflieger, habe aber panische Angst vor Höhe.
1: Genau. Ich habe so. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Und äh, was, mich, was mich, mich jetzt dann auch noch fragt, ähm, da hat er ja auch ProSieben keinerlei Angaben dazu gemacht. Wird Sebastian Puffpaff dann immer als Kandidat, als Gegenkandidat für die Normalos quasi fungieren? Oder spielen dann zwei Normalos
0: gegeneinander? Ich weiß nicht, aber ich kann dir sagen, wenn es ein Erfolg wird nach tv Total, du hast so viele Möglichkeiten. Du kannst ein Promi versus Promi machen. Du kannst ein Promi versus Normal machen. Du kannst ein Kids-Special machen. Äh, bei Sat1 noch ein Senior-Special. Ja. ja. Das stimmt.
1: Also es, es, es
0: du kannst auch so, so, de, de, ja. Du kannst auch theoretisch äh, noch einen weiteren Star aufbauen, dass du immer gegen Matthias Oppenöffel spielst oder gegen Linda Zawakis, aber da weiß man immer, wer gewinnt. <lacht> du bist fies heute. Ja, ich uh,
1: weiß. <lacht> ähm, ja. Ich, 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 ich weiß es nicht, was. was TV, also was ProSieben davor hat. Ich, ich habe auch noch nie verstanden, warum in einer wöchentlichen Comedy Late-Night-Show ähm, alle paar Wochen mal Blamieren oder Kassieren überhaupt noch gespielt wird. Ja, das Ja, es ist kultig, aber es ist trotzdem ähm, für mich in der Late-Night-Show fehl am Platz, vor allem wenn man dann noch nicht mal Gäste hat, sondern dann mit irgendwelchen aus dem Publikum spielt. Für die, für die ich mich jetzt als gemeiner Zuschauer nicht interessieren, es tut mir leid. Also, mich interessiert nicht, ob jetzt äh, Olaf aus Münster da sitzt und äh, gerne, keine Lego-Autos
0: baut, wenn ich äh, eine einstündige Late-Night-Show angucke. Das ist schon ein bisschen herablassend, finde ich, was du hier so von dir gibst. Vielleicht hat äh, Olaf. Nein, ich aus meine, das Münster ist ja auch. Das an, ist ja auch. Ja, aber vielleicht hat er noch andere Hobbys, zum Beispiel wie ähm, ja True crime äh,
1: Podcasts drehen. Ich möchte ihm das ja auch gar nicht absprechen. Ich, möchte, ich, das ja auch, ich will es ja auch gar nicht bewerten, dass er das macht oder so. Aber es interessiert mich ja einfach nicht. Also, ja. ich, also ich, wenn ich Fernsehen gucke, dann möchte ich, äh, dann interessiert mich der Star, der, 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 der Glamour des Fernsehens. Äh, meinetwegen der, der Schauspieler hinter der Rolle. Der so. Shiny Floor. Der Shiny Floor, genau. Ähm, dann von mir und wenn, es gibt ja immer wieder mal so Kandidaten, die natürlich dann irgendwie interessant sind, wo man dann sagt, oh, dem gönne ich es jetzt oder dem will ich, dass er gewinnt oder dem will ich nicht, dass er gewinnt. Gab es ja auch schon als, oh, jetzt fällt der Name mir nicht ein, der gegen Stefan Raab damals, beschlagten den Raab, immer mit sich selbst gesprochen hatte und den alle so unsympathisch fanden, dass er noch unsympathischer war als Stefan Raab. Ich, mir fällt der Name nicht immer ein. Ist der Hans, kann das sein?
0: Ich habe keine Ahnung, aber es könnte sein, ja.
1: Ähm, ja, da, also da gibt es ja dann immer, das entwickelt sich ja so Geschichten, aber in, also ich bezweifle auch, dass wenn jetzt die Sendung 90 Minuten geht oder eine Stunde, dass dann immer der gleiche Kandidat da sitzen wird. Und dann ist es natürlich auch irgendwie schwierig, so eine Geschichte aufzubauen. Weil, wie man es ja in, in, in der TV-Total-Sendung in 10 Minuten oder Viertelstunde ja auch schon nicht schafft.
0: Ja, man kann ja auch noch wie bei Zerwachs und die Netznews oder so einbauen. Mal ja, so zwei Minuten nach.
1: das sind wir ja wieder beim gleichen Ding. Das sind halt irgendwelche Twitter-User mit wahrscheinlich zwölfeinhalb Followern, die halt dann irgendwie zufällig rausgepickt wurden, aber sonst nichts zu sagen haben.
0: Ja, aber was sagst du denn eigentlich von der genialen... Ähm, ähm, was sagst du von der genialen äh, Überlegung von Pro7, dass sie, und jetzt muss ich kurz nachdenken, ähm, dass sie ein zweites Galileo am Sonntag senden und dafür die Simpsons vom Sonntag auf den Samstag legen? Glaubst du damit, ist die Quotenkrise Privatfernsehen endlich behoben? Ja. Gut, damit hätten wir das auch geklärt. Du nicht? Glaubt ihr das? Du bist mein Experte heute. <lacht> ja, also,
1: das, boah, keine Ahnung. Ich, ist doch schön, dass
0: die Leute am Samstag äh, die Simpsons gucken können. Ja, die selber frei bei Disney Plus gibt, für 8 Euro im Monat. Aber es ist dann, also, was ich mich zum Beispiel immer frage. Also wenn Vox doch 600.000 Leute mit Medical Detectives ähm, bekommt nachts, Samstagnacht ja. um 2.30 Uhr, warum geht da nicht das Daniel Rosemann Kompetenzteam hin und sagt, wieso gehen wir nicht mehr raus und drehen 30 Folgen von einem solchen Format? wo wir eigentlich irgendwelche Morde wieder aufdecken. Und dann kann man ja auch so Specials machen, wie das Horrorhaus von Höxter, das abgerissen wurde. Man kann. Ach, da gibt es genügend Morde. Man muss nur mal ein paar Zeitschriften anschreiben, Lokalzeitungen, die ganzen, dass die dir was erzählen, dann hockst du die green Greenscreen und dann fährst du noch die ganzen Häuser ab oder wo das alles war. Dann befragst du noch ein paar Leute. Das ist und schon hast du so eine Medical Detectives Folge. Ja,
1: ich habe auch ein ganz gutes Beispiel, welchen Stoff man nehmen könnte. Das könnte mein, mein Format der Woche sozusagen sein. Ähm, man, man rollt einfach die die Drachenlord-Geschichte nochmal von Anfang bis Ende in einer, keine Ahnung, fünf- bis achtteiligen True Crime-Serie auf mit allen ähm, Gerichtsverfahren. Jetzt hat er wieder irgendwie Leute
0: beleidigt, äh, scheinbar. Und Er will vor allem auch eine Autobiografie schreiben, aber zuerst macht er einen autobiografischen Podcast. Das ist doch wunderbar.
1: Da kann er wenigstens nicht gesehen werden im Podcast, das ist ja auch gut für ihn. Ja, wobei ich mich auch tatsächlich
0: werden. gefragt habe, warum er da eben sowas machen möchte. Ähm... Ja, ja aber wir kommen
1: vom Thema auf. Aber du hast schon recht, dass man auf jeden Fall. Ähm, also das Potenzial ist auf jeden Fall da, auch nachts eine gute Quote einzufahren und nicht 2,5% mit. Oder 2,8% mit Germany's Next Top Model um 0 .10 Uhr 10 direkt im Anschluss an Germany's Next Top Model. Ja. Ähm.
0: Ja. Um. So
1: gab es nicht letztes Jahr auch Yankee Crime? Was ist da so ähnlich geworden? Ja, ist eine gute Frage. Das lief ja eigentlich auch relativ gut.
0: Ja, und mein Format, was ich dir vorstellen wollte, ist eigentlich äh, etwas ganz ähnliches. Und zwar gab es den Audio-Podcast von ähm, ähm, Julia Shaw. Mit, ich glaube, zehn oder zwölf Folgen. Und man hatte da vorher ja schon die ähm, höchsterhaus äh, doku gemacht. Ja. Und ähm, wenn Daniel Rosemann jetzt nicht hinhört, dann, liebes RTL oder RTL 2, produziert ihr doch diese zehn Folgen und bringt sie ins Fernsehen. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ja, oder macht mal wieder ein Mittagsmagazin. So schwer ist das auch nicht. Ein was? Ein Mittagsmagazin. Ein Mittagsmagazin.
1: Ja, es ist, äh, alles ist möglich, aber man traut sich scheinbar auch ja nicht so wirklich irgendwie an Sachen ran. Also jetzt will man ja irgendwie doch das perfekte Dinner angreifen, das wird auch schief gehen, weil das hat eins Aber wie kommst du denn du auf, der, auf die Idee, dass das schief geht? Ach so, nein, ich meinte, die, 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 die Rezepte in der Sendung gehen schief. Sorry. Achso. <lacht> Na, also sowohl als auch. Ähm, ja, also das ist alles so ein bisschen konzeptlos.
0: Ja, also es hat eins als nächstes. wird sowieso ein Krimi drehen und die werden sie natürlich gegen den Münster-Tatort senden. Und dann überraschend, oh, nur 4%, Münster-Tatort, stärkster-Tatort, aber wir haben doch alles gegeben. Und dann denkt sich jeder, ja, aber ja aber ja. das ist halt der Münster-Tatort. Genau.
1: Ja, es ist äh, es wirkt alles sehr kopflos. Ist, und, muss aber man deutsche auch sagen, ist ja eh raus bei Man muss ja auch mal sagen,
0: die ganze Kommunikation ist ziemlich kopflos. Also... Ähm, nachdem schon einige bei Germany's Next Top Model ihren Innere Kopfes verloren haben, äh, frage ich mich zum Beispiel auch, äh, warum dann eine Presseabteilung als einziges Wasser überhaupt veröffentlichen. Ja, die Kandidaten werden noch Post von uns bekommen.
1: <lacht> ja. Das war doch ja nicht mal eine Pressemitteilung. Das hat doch einfach nur. Eine Sprecherin auf Nachfrage, so gesagt, oder? Genau. Ja, ja das wird auch noch spannend. Da war, frage ich mich auch tatsächlich, warum, warum macht man eigentlich dieses, La dieses Finale immer als Live-Show?
0: Glamour, Shiny Floor. Shiny Und damit, äh, damit äh, Heidi Klum auch mal sich als Moderatorin fühlen darf. Ich habe ja. vor, hab vor allem fiese Artikel gelesen ähm, über ihre äh, Tochter Leni, die ja ähm, das irgendwann übernehmen soll und die lästert wie ihre Mutter. Und ähm, da muss ich sagen, das ist schon ziemlich eklig und äh, also nicht jetzt, also, also, Leni Klum ist mir egal, aber wenn du in so einem Haushalt aufwächst und von so einer Produktionsfirma dazu ähm, getrieben wirst, dass du mit deinen 16, 17, 18 Jahren schon so drauf bist, dich über, über andere herzuziehen. Ähm, ja, aber ich meine, soll sie machen, ist nicht unser Ding. Äh, Leni Klum kennt keiner. Es wird in Deutschland mit der auch wahrscheinlich kein Erfolg werden. Und äh, ja.
1: Das mag sein. Da, da bin ich nicht. Also ich mir sagt, ich war jetzt auch mir war es auch nicht bewusst, dass Heidi Klum schon so eine alte Tochter, also eine alte Tochter, eine 17-jährige Tochter hat. Ähm, aber es ich, ich, oh, ist schwierig. Ähm, Stichwort Lexer. geht
0: geht's am Arsch vorbei?
1: Ja, so ein bisschen. Okay. <lacht>
0: Dann machen wir auch nicht hier an dieser Stelle weiter, bevor wir uns mit irgendwelchen Sachen bekriegen äh, und mit uns irgendwelchen Leuten anlegen. Das haben wir schon gemacht. Gibt es denn eigentlich für dich einen TV-Tipp? Am Wochenende? Ähm, ja, ich würde RTL Plus empfehlen.
1: Und zwar übertragen die das Rock am Ring Festival. Was ja jetzt zwei Jahre pausiert hat und ja quasi zeitgleich auch in Nürnberg stattfindet. Nur, also zeitversetzt sozusagen, in anderer ähm, Line-Up-Folge, nämlich Rock in Park das ist ja das Partner-Festival und ähm, ja, ich werde mir äh, so ein bisschen den Livestream auf jeden Fall angucken. Ein paar Bist Bät. du nicht
0: direkt vor Ort?
1: Nee, ich habe leider keine Karte bekommen, meine Freundin geht aber hin. Aber nur am Samstag auch. Und wie ist das, das echt da? teuer geworden, tatsächlich. Ja. Das Kostet, das Wochenendticket kostet, ähm,
0: 260 Euro. Das ja, aber krass. das ist ja für die Bands, nicht damit die noch Privatinsolvenz äh, anmelden müssen.
1: Ja, ich glaube, das war aber auch schon vor der Pandemie recht teuer. Hm?
0: Okay. Ich empfehle entweder der Schiffsarzt oder Rossin's Restaurants. Denn bei Rossin's Restaurants geht es um einen ganz persönlichen Fall von Frank Rosin Und zwar muss er die Kneipe oder die Würstchenbude seiner Mom wieder auf Vordermann bringen. Die hat nämlich vor ihrem Tod die Würstchenbude an eine ehemalige Mitarbeiterin verpachtet und die mussten dann 2001 mitten in der Pandemie schließen. Habe ich toll ausgelernt, auswendig gelernt.
1: Absolut, du hast nur 2001 gesagt, nicht 2021. Stimmt. Aber das seid ihr verziehen. Ich werde ja, das mal gucken. Es wird bestimmt spannend. <lacht>
0: Ja, aber das habe ich ja auch nur mit Absicht gesagt, damit wieder Leute uns schreiben können und sagen, hey, ihr könnt auch nicht mal das hier irgendwie richtig oder so. Absolut, wir machen alles mit Absicht. Genau.
1: Glaubst du, glaubst du Frank Rossin macht aus der würstchen -Bude ein Fünf-Sterne-Restaurant?
0: Nein, ich glaube, er macht das schon irgendwie wieder gut. Ich glaube, vielleicht, äh, ist, ja, ich lasse mich überraschen. Und ich sehe gerade... Ähm, einer hat bei Facebook kommentiert, äh, blamieren oder kassieren, kommt künftig direkt nach TV Total, schreibt einer, gute Entscheidung. Okay, es gibt scheinbar Fans.
1: Ja, ich meine, vom Audience Flow macht es ja schon Sinn, dass man nach TV Total eine TV Total Marke programmiert, ähm, die jetzt vielleicht jetzt nicht zwangsläufig im Bereich Comedy irgendwie zu Hause ist, weil es ja eine Quizshow ist. Aber ja, trotzdem zumindest das Potenzial hat, die Leute zu, zu fangen. Und ja. schlechter als mit Zerwagens und Opnive Live kann es ja nicht laufen. Hm? Das ist richtig. Von daher hat ProSieben alles richtig gemacht.
0: Naja. In diesem Sinne wünsche ich ein frohes Pfingstfest. Lasst euch beschenken mit Familie, Freunde, Bekannte. Macht was Schönes, genießt das Wetter und wenn nicht... Uns doch egal. Bis dann.
1: Schöne Ferien an die Schüler.